0: Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologami avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Yeah.
0: Bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je te présente l'épisode 12, Célibat et solitude. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince et athée. Aujourd'hui, je reçois Malou. Bonjour Malou. Bonjour. Comment te présentes-tu et te définis-tu si c'est le cas
2: eh bien, je m'appelle Malou, alors ce n'est pas mon vrai prénom, mais c'est le prénom que je garde puisqu'il a précédé mon nom de baptême administratif. Euh, je me définis comme une femme euh, non-binaire, racisée, féministe, célibataire, désormais depuis pas très longtemps. Et voilà.
0: Ok, merci Malou. Donc dans ce podcast, je donne la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Donc aujourd'hui, on va discuter de célibat et de solitude, comment on gère sa solitude, comment vivre célibataire en tant que meuf, euh, lesbienne, euh, bi, en territoire rural ou semi-rural, comment pécho quand on est LGBT et et en plus en temps de Covid, c'est toi Malou qui a choisi ce thème euh, tu viens de dire que tu étais non-binaire. Tu veux que je mette comment les adjectifs
2: Eh bien, tu peux me genrer au féminin.
0: Ok, merci. Donc, euh, la question traditionnelle, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être célibataire
2: Et, oh là là, mon Dieu, bah, être célibataire, euh, qu'est-ce que ça veut dire Pour moi, euh, ça veut dire justement être seul. Et c'est le grand drame de ma vie, puisque... J'ai découvert, enfin je le sais depuis quand même un petit moment, mais que j'ai une grande, grande peur de la solitude. Et le célibat, c'est la solitude et c'est ma peur la plus grande que je suis en train de vivre depuis euh, depuis 5 mois maintenant puisque mon ex-conjointe avec qui je suis restée 8 ans m'a quittée et est partie avec une autre copine. Bon ça c'est un détail qui quand même importe pour monter la colère mais euh, du coup, depuis ces cinq mois, euh, je, je fais face à un célibat que je n'ai pas connu auparavant, puisque j'ai toujours trouvé le moyen, jusqu'à maintenant, pour ne pas être célibataire, être toujours avec quelqu'un. C'est un peu comme boucher les trous, en fait. C'est voilà, une sorte de dépendance affective maladive.
0: Et euh, donc, tu viens d'y répondre, mais depuis combien de temps es-tu célibataire Est-ce que tu as souvent été célibataire
2: eh bien non, pas souvent. <rire> c'est là que je me suis rendu compte. Mais en vrai, là, c'est un peu l'histoire de ma vie qui vient de se terminer. Je le vis comme un effondrement total. Hein. En plus, on a deux enfants ensemble. Euh, voilà, ça, ça remet beaucoup, beaucoup de choses en question. Et je me suis rendu compte. Mais en fait, dans le passé, mais j'ai jamais été célibataire. En gros, c'est j'ai jamais été quitté par quelqu'un. Non, mais allô, <rire> que se passe-t-il Donc voilà.
0: Et là, ça fait combien de mois
2: euh, depuis janvier, donc ça fait euh, cinq mois.
0: Et euh, du coup, tu relis bonheur et couple en général mmh,
2: Je pense que oui. En tout cas, je relis vachement malheur et solitude. C'est surtout ça. Mais ne pas être en couple, est-ce que est, ça veut dire être seul je sais pas trop. Hein. Je, je, je fais une, une psychanalyse depuis euh, quelques années, depuis deux ans, et je me rends compte qu'en vrai, euh, bah, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment ça en fait. Euh, la question, c'est en fait qu'on soit en couple, ou qu qu'on soit célibataire, on est toujours seul quelque part. Et donc, euh, qu'il faut que j'apprenne, c'est le moment ou jamais, c'est l'opportunité de ma vie, comme dirait euh, la psy, d'apprendre à, à être seul. Mmh.
0: C'est sûr que ça se fait pas en 5 mois Non <rire> Moi ça fait 3 ans et je commence à peine à arrêter de chercher Enfin bref. Euh, du coup comment t'évalues ta santé mentale aujourd'hui
2: Catastrophique <rire> Comment je l'évalue Je sais pas en fait je passe vraiment par des phases parce que depuis la rupture donc c'est marrant, je dis toujours rupture, alors qu'en fait, je devrais peut-être dire séparation, parce que quelque part, ça n'est pas venu seulement de mon ex. Je pense que toutes les deux, on a vachement participé à cette séparation. Donc on va dire séparation, depuis la séparation, eh ben, je passe par les phases assez classiques. De, au début, j'étais là dans le déni, en mode, mais je pense qu'elle va revenir. Oh, J'ai été mauvaise, je suis coupable, vite, comment je vais faire pour la récupérer et tout. Et puis là, maintenant, je suis passé à la phase numéro 2, qui est la phase de la grande colère. Et je suis à fond dedans, je me réveille le matin, je pense à ça, le soir je m'endors, je pense à ça, ça m'empêche de dormir même. Je suis hyper en colère, je suis dévassée par la colère. Ouais,
0: je pense que c'est normal. Euh, et aujourd'hui, est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière Est-ce que ça change quelque chose d'avoir de, bah, deux logements Ou, ou est-ce que c'était mieux quand tu étais en couple Comment ça va financièrement par rapport à ton célibat
2: c'est vrai que la question financière, bon, moi j'ai la chance de pas trop me la poser, jusqu'à présent, euh, donc on était mariés, on est toujours mariés, on partage toujours le même appartement, on fait une répartition des charges financières à un tiers pour moi, deux tiers pour elle, puisque elle travaille, elle est salariée, elle a un bon salaire, et moi je suis intermittente du spectacle, en vrai c'est plutôt permanente du chômage, et donc du coup, euh, on a réparti comme ça, c'est assez juste, moi ça me convient. Et puis pour la garde des enfants, en fait, on n'a qu'un seul logement. et On reste toujours dans le même logement, c'est juste que c'est nous qui alternons. Donc un jour sur deux. Un jour, c'est moi qui vais dormir là-bas, un autre jour, c'est mon ex-compagne. On se répartit comme ça, et, le, et voilà. Et sinon, j'ai aussi eu la chance de, de trouver... Euh, une chambre, enfin j'ai loué une chambre dans l'atelier où je travaillais, dans un tiers-lieu qui se trouve en périphérie d'Alençon. Et voilà, donc du coup, quand je ne suis pas à l'appartement avec les filles, mes enfants, eh bien je suis là-bas. Et c'est vrai que c'est plutôt cool puisque c'est un lieu collectif où il n'y a que des artistes. Et voilà, c'est plutôt une bonne ambiance.
0: Et donc tu viens de dire que tu étais interminante du spectacle. Est-ce que tu peux nous dire, me dire ton âge
2: Ouais, j'ai 38 ans.
0: Ok. Euh, comment vis-tu ta nouvelle sexualité en célibataire
2: Ah oh là là, ma sexualité, je dirais, l'absence de sexualité bah Pour le moment, en vrai, je me pose vachement de questions parce que, évidemment, je me suis dit, non mais, j'ai besoin, alors j'ai ce besoin évidemment de, de, de rencontres, de contacts, de sexualité, de, de vie affective, je dirais. Et. Euh, eh bien, mettre en œuvre, quand ça fait huit ans qu'on est avec quelqu'un, que ça vient de se terminer, ben alors déjà, juste la phase de la séduction, je me rappelle même plus comment on fait. Mais euh, voilà, sur les conseils de copines, je me suis euh, inscrite sur une application de rencontre. Ça a été pff, trop nul, quoi. c'est un désastre. D'aller sur ce genre de truc où tu vois, c'est le supermarché, la vitrine. Tu vois que des photos, tu fais défiler les photos. Et puis, euh, à la rigueur, un prénom ou un pseudo, mais sinon, il n'y a vraiment pas beaucoup plus d'infos. C'est impossible d'accrocher dans dans ces conditions-là pour moi en tout cas. Euh, voilà, j'ai rencontré une personne avec qui euh, j'avais dansé un soir au théâtre parce que je suis partie au théâtre occupé du Mans, un peu pour fuir un peu ma ma situation de célibataire à Lançon, qui est une petite ville où tout le monde se connaît. Bon, bref. Et donc du coup, j'ai rencontré quelqu'un au Mans qui m'a plu. Mais alors vraiment, je me suis retrouvée dans l'incapacité même de lui dire, eh, hey, en fait, ça te dirait qu'on aille boire un pot? Ah, mais les bars sont fermés. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Ça te dirait de partager un paquet de chips? Je sais pas trop comment, je sais pas trop comment m'y prendre. C'est la galère. Je, vraiment, j'ai l'impression de repartir à zéro comme si j'étais ado. Mais en même temps, j'ai très envie de rencontrer du monde. Vraiment.
0: Et c'était quelle
2: appli? C'était l'appli Heure. Ah oui t on dit que c'était une application pour les personnes queer. En vérité, c'est une application pour les meufs parisiennes. Et puis, euh, voilà, il n'y a pas... Il a pas assez de monde. Il n'y a pas de grande diversité, je dirais.
0: Es-tu sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton nouveau célibat
2: Bon, alors là, pas du tout. Je crois que ce qui me gêne le plus ici à Alençon... Comme je disais, c'est une petite ville et la raison pour laquelle j'ai vraiment envie de, de m'échapper, c'est pas par rapport au fait que je suis célibataire, c'est par rapport au fait que mon ex-compagne est partie avec une meuf qui fait partie du même groupe de copains, euh, ici, euh, sur Alençon. Donc du coup, oui, je suis sensible au regard d'autrui dans le sens où je me dis, quand même, je me sens humiliée en fait. Je me sens, euh, bah alors certes, abandonnée, alors ça c'est le grand drame de ma vie, mais euh, mais là ouais je le, le regard d'autrui c'est surtout ça alors évidemment là j'essaye je, de faire la part des choses en me disant mais en fait les gens les copains quoi de ce groupe d'amis bah je pense que dans le meilleur des cas ils auraient un peu de compassion mais je sais pas si ça me convient trop non plus mais voilà ouais j'essaye je, d'éviter en fait le regard d'autrui sur cette histoire qui s'est terminée pour moi qui est très douloureuse
0: oui tu as dit que ça avait duré 8 ans. Du coup, le thème du jour célibat et solitude, j'ai vraiment un chat dans la gorge. Euh, pourquoi tu as choisi ce thème
2: Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème Parce que je me suis rendu compte, je crois, grâce à l'analyse la, que j'ai commencée il y a deux ans, et grâce aussi à cette aventure de séparation que je suis en train de vivre en ce moment, qu'en vérité, j'étais une grande dépendante affective comme on dit, donc c'est un peu à la mode en ce moment, mais c'est quand même une réalité que je vis. Alors la solitude, euh, ou l'abandon, je dirais, eh ben, ce sont euh, des, des, des grandes blessures que, que, que je vis, et que je vis euh, depuis toute petite, puisque en fait, euh, quelque part, cette... Euh, cette rupture ne fait que me rappeler l'abandon que j'ai vécu lorsque j'étais enfant, puisque ma mère m'a abandonnée à l'âge de 4 ans. Et voilà, et donc ça fait un peu une histoire qui se répète. Et je dirais que, voilà, comme le, le disait, je ne me rappelle plus son nom, dans un podcast sur, qui s'appelle « L'espace du couple », dans nos séparations, dans nos histoires d'amour, on revit hum, un peu les histoires de famille ou les cicatrices qu'on a eues étant enfant. Et donc la solitude, j'ai choisi ce thème-là, parce qu'en ce moment, c'est quelque chose qui m'occupe et que j'essaye de, de, de travailler euh, en psychothérapie.
0: T'as dit, c'était quoi ce podcast
2: L'espace du couple. C'est bien Carrément, c'est vraiment bien. Je okay. crois qu'elle s'appelle Florentine Dolnois wang Comme c'est un nom un peu compliqué,
0: je suis pas trop sûre. Ok, bah, je vais mettre dans les notes du podcast et puis j'irai écouter. Hum mm -mm. Du coup, euh, cinq mois après euh, la séparation, comment tu gères ta solitude Elle te rend heureuse, malheureuse, autre
2: <rire> Elle me rend autre, carrément. Autrement Eh <rire> oui, en fait, j'apprends euh, à être seule, quelque chose qui me faisait très peur. Alors, euh, au début, euh, juste après la rupture, en janvier, alors je m'enfermais toute seule dans, une, dans, dans ma chambre, dans mon atelier au, au Petit Châtelet. Et euh, je ne voyais personne, je ne voulais parler, parler à personne, j'étais vraiment en mode hyper dépressive, prostrée sur un canapé toute la journée à ne rien faire, sans manger ni rien, limite <rire> boire juste un petit peu d'eau et c'est tout. Et, euh, et après, euh, bah en fait, euh, contrairement euh, à toute attente, et bien finalement je pense que j'ai assez bien réagi, je me suis dit bon... Là, c'est clair que je suis en train de revivre l'abandon originel qui me torture et tout. Donc, du coup, il faut se prendre en main. Et la solution de, de face à l'abandon, c'est la mise en relation. Et donc, je me suis dit, là, il faut que tu sortes de ta chambre cloîtrée. Va te mettre en relation avec le reste du monde. Et je suis partie, donc, justement, m'installer dans ce tiers-lieu collectif où, de fait, il y a de la vie en permanence. Je, je croise des gens tout le temps et en plus de ça, des personnes avec qui j'ai de grandes affinités, je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé à remonter la pente. Et par ailleurs aussi, il se trouve que dans ce lieu-là se retrouvent beaucoup de personnes qui viennent de vivre une séparation. Donc c'est marrant, l'année Covid est marquée, ponctuée de séparation et des copains qui ont le même âge, qui ont la même situation de famille se sont retrouvés soudainement à louer une chambre, une petite chambre ou un petit espace dans ce lieu assez, assez vétuste qui auparavant était un lieu qui accueillait euh, des jeunes femmes euh, des jeunes femmes précaires, indigentes pendant un siècle et demi, accueillait des gens abandonnés en fait, qui étaient dans le besoin. Donc c'est fou comme l'histoire se répète, il y a quelque chose dans, dans, dans l'histoire de ce lieu qui est assez particulier. Et aussi je suis allée euh, au théâtre occupé du Mans puisque... Je suis intermittente du spectacle et je, je me retrouvais pas mal dans les revendications autour de cette lutte donc qui demande le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Je suis allée pas mal au théâtre occupé les nuits, les nuits où je n'avais pas mes enfants. Et ça aussi, ça m'a vachement aidé à reconnecter avec le monde et à recommencer à travailler aussi, puisque j'ai fait des liens qui m'ont permis d'ouvrir des portes sur des travails futurs. Thank you. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Trop intéressant. Euh, du coup, moi aussi, je suis dépendante affective. Et, euh, et au début de, de mon célibat, j'essayais de rencontrer... Euh, Oh, je voulais me remettre en couple et puis après, comme toi, j'ai j'ai essayé de me mettre en lien avec d'autres personnes, de faire communauté. Aujourd'hui, mon rêve, ce serait de vivre dans une communauté où j'ai mon espace privé, genre ma cuisine, ma, ma, ch ma chambre, ma salle de bain, mais où il y a des contacts récurrents avec euh, avec autrui qu'on partage plus que juste mon voisin à qui je n'adresse jamais la parole. Enfin Voilà, on a, dans la saison 2 de Sologami, on fera un épisode sur... Euh, L'habitat, justement, j'ai trouvé une personne qui veut parler de bah, comment vivre célibataire, mais en communauté avec d'autres gens. Et donc, tu m'as parlé aussi de ce sujet quand on a préparé l'épisode. Euh, C'est comment d'être euh, meuf et lesbienne, euh, ou non-binaire et lesbienne en territoire semi-rural
2: <rire> C'est comment euh... Bah pour le coup, c'est aussi une grande solitude, c'est un grand moment de solitude, puisque être LGBT en milieu rural, en plus en temps de Covid, ça veut dire que c'est l'isolement assuré, parce que c'est très dur de rencontrer du monde. Voilà, C'est en étant célibataire et en recherchant à rencontrer du monde, hein, j'entends. Donc oui, c'est très dur de rencontrer du monde, je sais pas quoi dire de plus, c'est... Voilà, c'est difficile. C'est pour ça que je suis obligée de me tourner vers « va plutôt construire des relations amicales », des choses comme ça. Mais en même temps, quelque part, ça, ça tombe bien parce que me précipiter dans un reconstruire une relation amoureuse au vu de mon parcours de méga dépendante affective où je vais exiger de la personne d'avoir tout, 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 tout entier, c'est peut-être pas la meilleure des idées. donc Au final, ça tombe bien. quoi Ça tombe bien que que je n'arrive à rencontrer personne. Mais j'aimerais bien quand même qu'à la, la fin de l'histoire, je veux dire, je sais pas quand ce podcast sera diffusé, j'espère que j'aurai au moins rencontré quelqu'un ou au moins eu une aventure amoureuse. Parce que d'ici le 6 juillet, cela dit, il me reste deux mois. Ouais, c'est possible quand même, non J'espère. Donc tu te projettes pas du tout dans l'abstinence
0: comme je la pratique actuellement. C'est pas ton but. Tu pratiques l'abstinence Bah
2: oui, oui. D'accord. Bah moi, je la pratique euh, contre mon gré. Et aussi, je me dis, euh, mais en fait, euh, même si tu avais une opportunité, quelqu'un qui se jette à tes pieds tout de suite maintenant, qu'est-ce que tu ferais en vrai, Malou Est-ce que tu serais capable d'aller de l'avant, d'accepter les avances ou euh, de poursuivre euh, vers cette aventure Ou bien, est-ce que tu ferais... Euh, l'oiseau blessé euh, qui refuse et qui serait un non je ne peux pas je suis j'ai trop perdu confiance en moi je sais pas en fait comment je réagirais. pour le moment j'ai pas euh, j'ai rien concrétisé et je pense que c'est pas pour rien que je ne concrétise rien c'est vraiment parce que pour le moment c'est compliqué pour moi et du coup, comment tu vois ton
0: avenir bah, Tu viens d'y répondre. Est-ce que tu veux te remettre en couple Dans ce cas, comment tu vas faire, sachant qu'en territoire semi-rural, c'est compliqué euh, Bon, le Covid, on en sort peu à peu, mais comment tu vois ton avenir
2: Eh bien, je ne sais pas. Je me suis posé vachement de questions sur est-ce que je suis polyamoureuse euh, Et puis, en fait, euh, parce que je me suis dit reconstruire une relation de couple, je dirais classique, je ne sais pas si ça me conviendrait trop. Le polyamour, je ne sais pas trop non plus si ça me conviendrait, parce que pour le moment, euh, je considère que je suis assez jalouse. Et euh, bah, mon avenir, euh, oh là, là je ne sais pas trop. Je pense que pour le moment, j'ai juste besoin d'une période de transition où éventuellement je peux rencontrer des personnes, vivre euh, des, des, des choses avec ces personnes, mais sans que ça soit sérieux. Et aussi parce que par ailleurs, j'ai une famille et je ne me vois pas trop présenter une nouvelle personne ou alors deux nouvelles personnes à mes enfants. Donc, je crois que là, j'ai besoin d'un an de transition. Max. Ouais, peut-être que l'année prochaine, <rire> je retomberai dans le panneau du couple classique et de l'engagement. Mais
0: euh,
2: je ne sais pas, on verra.
0: Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut en sortir de la dépendance affective Moi, je me dis que je serai toujours comme ça. Et qu'il faudra toujours que je me méfie en fait, des relations à ne pas euh, vampiriser la personne et à ne pas faire tout euh, peser sur les épaules de la personne, mon bonheur, etc. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment sortir ou il faut... Moi, euh, en ce moment, j'essaie plutôt d'être complètement seule et ça me fait du bien. Quoi.
2: Euh, oui, alors du coup, moi aussi, je me pose un peu les mêmes questions hein, parce que je n'ai pas du tout la réponse. Hein. Je me pose la question, est-ce que je dois changer pour ne plus être dépendante affective Ou bien, est-ce que je dois accepter le fait que je suis dépendante affective et qu'il faut que je joue avec ces règles du jeu. Sachant que dans mes relations amoureuses, ça m'apporte quand même vachement de, de relations toxiques, en fait. Donc, du coup, je préférerais me dire qu'il est possible de changer. Et en premier lieu, évidemment, c'est accepter d'être... Enfin, c'est pas accepter, c'est d'être heureuse en étant seule. Et donc ça, pour le moment, c'est mon objectif numéro un.
0: On n'y est pas encore non. Parce que moi aussi, je me dis qu'il y a des gens qui ont profité du fait que j'étais aff dépendante affective, notamment des hommes, qui en ont profité pour me traiter hyper mal, pour me prendre quand ils en avaient envie, me jeter quand ils en avaient envie. Et qu'en fait, c'est une chose de vouloir changer. Moi, j'ai tout essayé hein, pour changer. J'ai fait de la psychothérapie, euh, la méditation, euh, des tests en, en vie réelle. J'ai tout essayé. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est peut-être pas que de ma faute, c'est peut-être là aussi de la faute de la société. Euh, pourquoi il y a plus de femmes, dépendance affective bah Parce qu'on est biberonné à ça. Euh, bah C'est peut-être aussi la faute des mecs qui en profitent, tu vois donc, euh, pourquoi on devrait toujours essayer de changer individuellement alors que c'est la société le problème, tu vois
2: Alors là, je ne sais pas quoi dire.
0: Tu m'en bouches un coin <rire> Je ne sais pas quoi dire, vraiment. Ok, bah en tout cas, je pense qu'il faudra faire d'autres épisodes sur la solitude parce que de toute façon, chaque personne a sa perception. Et puis toi, c'est juste euh, le début. <rire> enfin, j'estime. <rire> pour toi, ça doit sembler long, mais... <rire>
2: Non, 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 il y a, il y a énormément d'avantages en fait à découvrir qu'en vrai on peut être heureuse, ou heureux en étant C'est. Je reprends encore les mots de ma psy, elle disait que c'était l'opportunité de ma vie à saisir pour pouvoir avancer et puis en fait faire les choix et prendre les décisions qui sont importantes pour moi, ce qui n'était pas le cas auparavant, parce que quand j'étais en couple, j'ai toujours été en couple, et eh ben c'était souvent l'autre qui décidait pour moi, et je me soumettais à cette relation de couple en me disant il faut que je sois, il faut que je réponde, je réponde à ses attentes pour pouvoir être aimé, parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est l'addiction à l'amour, hein, la dépendance affective. Et là puisque euh, c'est en fait, j'irai, je compare souvent ça, c'est marrant, à, à la dépendance à l'alcool parce que j'ai fait un grand travail de, pour sortir de la dépendance à l'alcool l'année dernière. Et euh, là, j'en suis sortie depuis, je dirais, cinq mois, pile le moment. Enfin, c'est très bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et donc, du coup, euh, je, je me dis que ce travail d'accepter de, de, la solitude, de vivre sa solitude heureuse, c'est exactement le même, la même chose que l'abstinence heureuse. C'est comme ça qu'on dit concernant les malades de l'alcool. Et donc voilà, c'est ça, c'est ça, en gros, qui me... Donc j'ai l'expérience avec l'addiction à l'alcool. Maintenant, il faut que je mette en œuvre avec cette autre addiction qui est celle de l'addiction à l'amour.
0: Ouais, et moi, euh, je me disais aussi qu'il fallait que je sois heureuse seule. Et maintenant, je cherche plus forcément le bonheur parce que je trouve que c'est un peu difficile à trouver, pareil, dans cette société. Donc moi, je parle plutôt de sérénité, en fait, en euh... fait. Euh, pas avoir des émotions fortes, euh, trop de bonheur, trop de malheur juste être un maximum sereine parce que je trouve que c'est aussi une injonction à être heureuse tout le temps euh, c'est faire porter hein, une responsabilité tu vois quand ta psy elle te dit euh, c'est une immense chance ou je sais pas ce qu'elle t'a dit euh, c'est dur aussi tu dis bah ok il faut que j'y arrive, il faut que je sois heureuse et des fois on... moi j'ai juste cherché la sérénité à un moment j'avais plus envie de souffrir et je me suis dit mais c'est pas le bonheur que je vis c'est juste euh, arrêter de souffrir tu vois et du coup euh, ouais je parle plutôt de sérénité, mais bon, il se trouve qu'aujourd'hui, je suis heureuse. Donc, ce n'était pas ce que je cherchais, mais je l'ai trouvé quand même. Bah, C'est super, ça, ça
2: me redonne confiance, carrément. Bah oui.
0: Du coup, euh, j'ai fini par mes questions. Et là, euh, on arrive à la fin. Je voulais que tu dises aux, aux auditeuristes comment on se connaît, parce que du coup, euh, les gens ne savent pas comment on se connaît. Malou
2: Eh bien, on s'est rencontré par le biais du collectif euh, du, des droits des femmes d'Alençon. Il y a peut-être un an, je crois, quand tu es arrivé à Alençon et c'est par ce biais-là voilà qu'on qu a milité ensemble et qu'on a échangé, qu'on s'est rencontré et que je me retrouve ici devant le micro, chez toi, à partager une expérience très personnelle qui est celle du célibat.
0: Et on a fait des collages
2: féministes de folie ensemble. Exactement. <rire>
0: Et La dernière question, c'est ta question. Est-ce que tu veux parler d'un projet que tu as, d'une œuvre culturelle que tu recommandes ou d'un sujet sur lequel tu veux attirer l'attention des auditeurs Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter Tu peux réfléchir hein
2: Eh bien oui, juste avant euh, le début de cette interview, on parlait, euh, parlait d'édition et il se trouve que j'ai écrit un roman euh, sous le coup de la colère ou de la douleur, je ne sais pas. Puisque c'est ça aussi, hein, les chocs émotionnels, ça permet. Euh, ça amène euh, parfois euh, à, à, à écrire ou à créer. Et donc, moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que j'ai fait, par exemple, avec l'arrêt de l'alcool. J'ai écrit un recueil de poèmes sur euh, l'alcoolisme au féminin. Et là, euh, j'ai écrit un roman que je viens juste de terminer euh, très, très récemment sur euh, la, la rupture. Ça s'appelle Rupture prématurée. Donc, ça parle. Euh, ça parle de la dépendance affective, ça parle de ma relation que j'ai eue avec euh, mon ex et ça parle aussi euh, de la naissance de notre deuxième enfant qui est né prématuré et qui, je pense, à mes yeux, a eu une grande part euh, dans l'histoire de la déroute que nous avons vécue.
0: Et du coup, Malou, euh, où est-ce qu'on peut suivre ton travail euh, Sur Internet, peut-être
2: Eh bien, je vous invite euh, à aller sur ma page Facebook euh, qui s'appelle « Transtopie ». Donc ça s'écrit T R A N S T O P I E et voilà donc c'est une page qui 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 retrace un peu tous les projets que j'ai montés donc notamment ce recueil poétique sur l'alcool dont j'ai parlé auparavant mais aussi les spectacles des spectacles féministes que je monte en règle générale pour la rue et voilà et peut-être prochainement j'espère l'édition de, de de ce roman sur la rupture
0: Ok, bah, je mettrai ça en note du podcast, parce que du coup, moi, je, je t'ai déjà en amie sur Facebook, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient te suivre, cet épisode était passionnant. Merci. Merci à toi. On arrête de discuter pour aujourd'hui, chère auditeuriste, qu'as-tu pensé de cet épisode Est-ce que toi aussi, euh, tu relis célibat et solitude Est-ce que tu en souffres Ou au contraire, tu chéris cette solitude comme moi <rire> Ça fait quoi de vivre seul en ville, à la campagne, à la mer, à la montagne Écris-moi pour me le dire, mon pseudo c'est MarieAlbertFR sur Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc. Et si tu as aimé ce douzième épisode et que tu veux soutenir Sologami, je t'invite à lui mettre 5 étoiles, à le commenter sur Apple Podcast, tu ne l'as toujours pas fait, j'attends. Tu peux aussi le partager avec tes proches, euh, voilà, je pense que cet épisode parlera beaucoup de personnes et participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail... En ce moment, je fais un tour de France à pied en solitaire contre les violences sexistes et sexuelles. Il s'appelle le Survivor Tour. Tu le sais peut-être. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux ou écouter mon autre podcast, Marie sans filtre, dans lequel je raconte mon aventure. Et donne, si tu veux ou si tu le peux, euh, un euro à ma cagnotte pour contribuer au financement de mon matériel ou de mon podcast, de mes podcasts. J'ai mis le lien dans la description de cet épisode. Merci. Et on se voit le mois prochain en août pour le dernier épisode de la saison 1 dans lequel je rencontrerai une autre habitante d'Alençon. Euh, voilà. Au revoir, Malou. Au revoir. Merci.